0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Espero que tudo certinho. Muito mais do que bem-vindos a mais uma livezinha aqui da Escola Rivers. Vocês estão vendo e ouvindo Daniel Rivers. Isso aqui depois vai virar um podcast, tá? Então já fica atento no nosso link de podcast. A está no Google Podcast, a gente também está ali no, do Spotify e diversos outros, beleza? Tá? É só procurar lá, Escola Rivers Podcast no Google, que vocês encontram a gente, tá bom? Temos aqui as nossas redes sociais passando aqui embaixo, como se fosse um teleprompter, tá? Temos o Instagram e o Facebook da da Rivers, simplesmente como Escola Rivers, e o nosso site, beleza? Gente, então, muito prazer para quem não me conhece, sou diretor e fundador aqui da escola, tá bom? Fala, William, já tá aqui. Não sou o Robin Hood, eu gosto desses nomes aqui. (risos) Maravilha, gente! Então, galera, é só fazer um jabazinho, um jogo rápido aqui. Se vocês acessarem o nosso site lá, vocês vão ver algumas novidades, Tá? Mas olha só, semana que vem vai rolar um curso novo e eu vou dar um spoiler porque eu não me aguento. Eu sei que a gente vai falar hoje sobre cinema e não se fala de spoiler, mas curso não tem problema falar de spoiler, né? Basicamente a gente vai estar tá lançando um curso de cinema, falando sobre isso aí, né? Então a gente vai estar tá dando um curso que a gente vai estar tá ministrando conteúdos de modelagem 3D para cinema, rigging que o pessoal usa, costuma usar em cinema, simulação de tecido, de, de simulação de física para cabelo também e etc e tal. Eu estou dando justamente um spoiler, então semana que vem a Land peixe, vai estar tá pronta lá, e os melhores alunos vão estar passando por um processo seletivo para trabalhar na U2 pós. Aí a gente fechou essa parceria com a dois 2 aí. Foi bem sensacional. Beleza, gente? Eu vou estar ministrando algumas aulas. para quem não sabe, eu trabalhei na quinta temporada do Black Mirror. Então dá para falar algumas coisinhas lá de modelagem. Beleza? Gente, é isso. Chega de Daniel, porque a gente não quer ver Daniel. A gente quer ver a nossa poderosa hoje. E eu, ela é tão poderosa que eu precisei de uma ajuda aqui, gente. Eu precisei trazer um, um cara aqui para me ajudar. E ele, e ele é um cara que ele tá estudando... Rodine para pipeline de cinema, então nada melhor que o um cara que vai trazer uns insights assim para ajudar a gente como o um cara que está iniciando esse processo, beleza? Então vou receber aqui o meu querido sócio, Matheus Massari. Fala, queridão.
1: Salve, pessoal. Massari na área, produtor, empresário, gestor aqui na Rivers e hoje com um prazer enorme de bater esse papo com a Marcela. E sim, eu odeio a fase da neve do Enduro. A gente sempre brinca que o Mamassari
0: é um ancião da, da turma dos sócios lá da produtora, A gente Velho. Só te perguntar, cara, qual foi o primeiro filme que você viu no cinema, Massari? O primeiro
1: filme que eu vi no cinema, cara? Os Pássaros de Hitchcock, né? É, conta, conta cinema mudo? O
0: meu foi Jurassic Park 94, ó
1: Meu foi Xuxa Lua de Cristal, tô brincando, não lembro se foi esse, só lembro que esse tinha uma fila gigante, velho, eu era criança. Eu sei que eu te peguei no improviso, foi Foi de
0: propósito, né? Eu vou perguntar isso aqui pra ele, é só pra lascar. Valeu. É nóis. E gente, agora vamos então trazer a nossa poderosa, a mulher do cabelo de várias cores, que manja pra caramba de VFX pra cinema, e fez uma palestra maravilhosa lá no Topia esse ano ainda. Recebo aqui, gente, Marcela Silva, vulgo Pixela. E aí, Marcela? Uh, tudo bom? Tudo bom. E você? Tudo, tudo, bom, tudo bom. No momento, você é tá bom. no Canadá, né? Que
2: Eu moro... São Agora são duas e quatro.
0: Maravilha, você tá quatro horas para trás aqui, né?
2: Agora, Deixou? essa época do ano ainda é boa, né? Porque como tá com horário de verão aqui... E acaba no Brasil, ficam só quatro. Então, a hora que inverter, são seis horas de diferença. Aí, seis horas. Aí é pesado.
0: É, imagina, você, você deve falar com a galera daqui ainda, né? Então, sempre tendo que ficar antenado com esse horário.
2: É, não, eu sempre... Eu adoro, depois do Utopia, eu acordo de vez em quando, tem, tipo, dez mensagens no meu Discord. E aí, eu fico... Eu me sinto mal que o pessoal manda mensagem, tipo, às três da manhã. Tipo, gente, eu não vou responder às três da manhã. Não,
1: não.
2: Não mas eu respondo. <risos>
1: <risos>
0: Maravilha.
2: Legal,
0: legal. E aí, correria essa semana? Ou Olha, sempre tá corrida?
2: Sempre. Eu eu tava conversando com o pessoal do serviço, ontem até esse ano eu participei de oito projetos. É muita gente, é muita doideira. É muita coisa. É muita, é uma atrás, é uma coisa atrás da outra assim. Então, para mim, graças a Deus, eu tenho tipo, acaba um projeto, começa outro logo em seguida. Então tem sido tem sido muito bacana assim, sabe?
1: bem punk. Que legal. Que legal, Então,
0: vamos começar então a entrevistinha, gente. E Marcela, eu sei que uma galera, pelo que eu tô vendo aqui, é uma galera já te conhece, mas eu vou pedir para ficar registrado aqui. Faz uma introdução rapidinha, quanto tempo você tá na estrada, com o que você trabalha, por favor.
2: Então, uh, prazer, meu nome é Marcela, uh, eu sou compositora sênior na UETFX, acho que a maioria das pessoas conhece a UETA pelo Senhor dos Anéis, que é o, o grande projeto deles. E, uh, e eu trabalho na indústria de cinema e efeitos visuais há 11 anos, ou quase 11, na verdade. Uh, e eu já trabalhei em mais de 40 séries de uh, filmes e TVs, e o meu trabalho é como compositora. Então, o que, que é a composição? A composição nada mais é do que um processo da pós-produção, onde a gente pega os elementos de todos os outros departamentos e transforma numa imagem no qual a gente pode entregar para o diretor o diretor colocar na série de TV. Então, imagina assim, a gente tem um artista que vai fazer a modelagem, um artista que vai fazer a textura, um artista que vai fazer o rigging, e aí eles passam o pessoal de animação, animação, anima, passa o pessoal de lighting, eles vão fazer toda a iluminação, renderiza, e alguém tem que ir lá e pegar todos esses elementos, cada um deles montá-los, colocar numa imagem sólida e transformar na imagem final que vai para cinema, e esse é o meu trabalho. Meu trabalho é fazer a composição Literal, de todos os, todos os elementos eu em numa imagem final para poder entregar. Então, eu trabalho no final da pós-produção. Ou seja, quando as coisas chegam para mim, elas já foram filmadas, já tem uh, modelos entre eles aí que estão prontos, tem uh, a animação já foi feita. E o meu trabalho é realmente tipo, montar a imagem de um jeito no qual você pode acreditar que aquela história é de verdade, que as coisas que você tá assistindo são reais. Então, esse, legal. esse é o lado. <risos>
1: <risos> resumo, resumo é o lugar aonde o pipeline explode se não estiver bem feito, né?
2: E yep, o caminho, tudo, qualquer coisa que der errado, não tem tempo para mandar para o departamento de cima. Quem resolve, composição. Que for, yes. faltou textura, composição arruma. Quebrou lighting, composição arruma. Faltou frame, composição arruma. Effects tá bugado, composição arruma. Então tudo que estourar a gente resolve. E o legal do meu departamento, o o mais legal do meu departamento é que a gente, sem a composição, você não consegue acreditar que que aquela coisa é de verdade. Tipo, sabe quando você assiste uma coisa, tipo, tá meio, uma coisa que não está combinando, tipo, não está batendo? Provavelmente é por conta que o pessoal da composição não não encostou, não teve muito tempo para conseguir encostar, para poder trabalhar na imagem. Então, a, a composição é, é um, meio que um trabalho invisível, porque uhum. as pessoas não entendem o quanto poderosa a composição tem. Então, tipo, quando você vê tipo, o filme de guerra, você vê coisas estourando, tipo quando você vê o, o dragão da Deneres, por exemplo, se você acredita que aquele dragão é de verdade, é porque o pessoal da composição foi lá e encostou para fazer você acreditar que é de verdade. Porque sem a composição, ele só aparece o objeto 3 d então, É isso
0: é, que eu Fica legal. aparecendo aqueles 3D, aqueles recortes do Chaves. Né? Yeah. Do lado aparece uma mão gigante. Assim, <risos> é. Exatamente. <risos> só encaixa. <risos> Legal, legal. Muito bom, deixa eu perguntar um negocinho aqui, que, aliás, você já respondeu uma pergunta que eu anotei aqui, que era sobre refação, né? Então, vocês corrigem tudo que cai na mão de vocês, né? Mas não tem caso, assim, de chegar uma coisa, assim, absurda, não, não vai dar tempo de você... Aqui, a refação, às vezes, ela mexe muito no cronograma, tá? Você vai precisar refazer tanta coisa, vai ter que remodelar alguma coisa, retexturizar alguma coisa, reiluminar, não sei. E, e, e dá tempo? <risos> eu sei que é uma pergunta capciosa então... mas dá tempo de você
2: Depende Da escala do problema Então, por exemplo, imagine que assim Você tem ah, Imagina que você tem Uma cena de guerra E aí A a explosão na guerra tem que estar interagindo Com os personagens O que que a composição consegue resolver? Por exemplo, se o personagem estiver entrando No fogo Eu estou imaginando umas ideias aqui. Imagina que o personagem tem que Entrar no meio da explosão e sair Ah, o pessoal de effects, ele só vai refazer a explosão se a animação mudar drasticamente. Uhum. Por quê? Porque uh, o jeito que o fogo vai ser carregado pelo braço vai mudar, o jeito que a física muda, aí tem que passar para os outros departamentos. Se for uma coisa do tipo, a animação continua igual, mas deu um problema que tipo, a, a simulação quebrou, tipo, deu uns, artef- uns artefatos, deu, a fumaça deu uma quebrada tipo, em uns, uns 3, 4 frames, composição resolve. Por quê? Porque a composição na verdade ela é um trabalho a gente chama ele de 2D então imagina como se fosse fazer tipo um paint over então hum. a gente tem a opção de pegar pedaços de 3D e montar ele no 2D e animar ele exatamente como se tivesse sido renderizado direto do software 3D então quando a gente fala de redo, se for coisa simples, composição resolve se vier, tipo eu já tive situações que eu tive que recortar pedaços de braço em 3D e fazer tipo, frames no meio do caminho, sabe? Então, tipo, por exemplo, não gostaram da animação sei lá, do cotovelo para a mão, então a gente consegue cortar e tipo, fazer toda a parte de modificação da junta e reanimar na composição, em vez de mandar isso para o pessoal de animação. Porque imagina que assim, o que às vezes leva para mim duas, três horas para resolver, assim, num dia bem ruim, leva um dia para eu resolver, vai levar uma semana se a gente mandar para o departamento de cima porque são eu tantas camadas, é muita grana. É, é muito muita tempo. grana. Cara. Então, a composição é meio que o... A gente fala que é é tipo o salvador da pátria, assim. Tem muita coisa na minha carreira mesmo que às vezes eles viram, ah, não sei o quê, ah, a gente precisa ressimular isso, precisa ressimular aquilo. Aí, norma... normalmente, quando chega essas situações eu aviso para os supervisores, eu, tipo, deixa eu tentar. Deixa eu pegar minha hora aqui Deixa eu tentar resolver, porque uhum. se eu mandar para outro departamento para resolver, bem, é muito tempo de espera. E aí, eu quando imagine. chegar para mim, chega de última hora, quer dizer que eu estou ficando até às três, quatro da manhã. <risos> então, deixa eu tentar resolver. Porque quando, quando as coisas chegam quebradas para mim, é problema. Porque eu sou a última pessoa antes do editorial. Então, de mim, a imagem que eu, que eu faço vai direto para o som. Então não tem tem uma pessoa... Caraca, já tá
1: finalzinha.
2: Eu trabalho no final do final da produção. O único tipo de alteração que acontece depois que passa da composição é, normalmente, do lado do cliente, ah, eles têm um colorista, porque a gente faz a primeira parte da colorização, na nossa parte, mas no cliente ele tem um colorista que ele vai realmente bater ter certeza que o filme inteiro tá... que as cores do filme estão corretas, né? Porque você quer ter certeza que, tipo, de uma cena para outra, a cor da pele não muda, que a, ro- a cor da roupa não muda. Então, normalmente, eles têm um, um colorista na, na, nos estúdios grandes que eles fazem só, os tipo, os finais de alteração de cor. Mas a montagem mesmo da imagem final, quem faz sou eu.
0: A gente pode dizer que a composição é uma... Como se fosse um a edição de vídeo mais from hell?
2: Eu falo... Detalhado. Eu falo... O jeito que eu explico a família para a família conseguir entender, eu falo que é Photoshop de filme. É
1: Photoshop
2: de filme. <risos> e eu gosto de explicar a composição com uma como teoria do bolo, que é a teoria que eu uso para explicar para pessoas que não são de VFX. Então, imagina que assim a composição é como se você fosse realmente fazer um bolo. Então, uma pessoa vai te trazer o ovo, uma pessoa vai trazer a farinha, o leite, o açúcar, o que você for usar, usar a receita. O meu trabalho como compositor é pegar todos os ingredientes e transformar num bolo para poder vender para o cliente. Agora, se o cliente vai enfiar a mão no bolo depois, mudar a cor, é problema deles. Mas pelo menos o bolo bonito eu entrego.
1: <risos> <risos>
2: então, a gente, eu, só, eu sempre tento explicar desse jeito, porque tem muita gente que eles acham que o filme é só feito com 3D, sabe? Tipo, ah, porque todas as cenas vem tudo perfeita do 3D, que, tipo, uhum. abriu mais, renderizou, fechou, é assim que ela entra. entrega. Tipo, não, gente a gente tem muito elemento 2D que a gente coloca. A gente, sabe, adiciona granulada em cima do bolo para deixar bonito, sabe? Então, ah. são, várias, são várias técnicas do 2D que a gente traz dentro do, da pipeline de 3D para poder realmente vender uma imagem para você acreditar. Então, esse é basicamente o que eu
1: E pensando nisso, Marcela, que software que é o software de cabeceira da toalha? Aquele é, que é o principal.
2: Chama Nuke, uh, que hum. é da The Foundry, ele é um software de composição, o mais próximo dele que você consegue achar uh, fora da pipeline seria o After Effects, só que o After Effects ele é ainda mais usado para Motion uh, ah. porém o After Effects em si ele tem algumas ferramentas que são as mesmas ferramentas que a gente usa no Nuke, então por exemplo, o Keylight para tirar o fundo verde, a gente tem exatamente a mesma ferramenta dentro do Nuke ou o Optical Flares, que todo mundo adora, a gente usa exatamente uhum. o mesmo Optical Flares do After Effects, a gente usa ele no Nuke, exatamente igual, mesmo browser, mesmo. A única diferença é, quando a gente usa ele no Nuke, a gente tem a opção de 3D, então eu consigo trazer elementos do 3D, eu consigo trazer a câmera, uma axis, o objeto, uma cena em 3D e eu consigo linkar o Optical Flares dentro para poder realmente simular como se estiver sendo filmado. Okay. Então... Mas é, ah. pessoal que tem interesse em aprender composição, aprenda Nuke. Um, ele você consegue pegar licença de é de dentro do site da The Foundry. Tem uma versão não comercial que é super bacana e é padrão. Quem quiser, se tiver interesse em sobre, sobre composição e trabalhar com composição, precisa saber nuke. Né?
0: A Foundry é a mesma do Mari, né? É a Aquele mesma do tipo, Painter, né? Pode crer.
2: E a mesma Bom, do pode... Catana também.
0: Pode crer, verdade. Você esqueceu dele. É uma coisa que dá para notar bem, né? De repente, pegar uma imagem como exemplo, aqui no caso, por exemplo, do King Kong, né? Dá para ver bem trabalho seu de ornar. No nosso aqui a gente chama em games, aqui a gente faz muito games, animação, né? Você deve fazer muito também que deve, que é para tentar fazer as coisas ornarem mais, né? Então, por exemplo, aqui dá para ver o macaco, ele não vai chegar aqui para você, né? Com fumacinha, né? Que no caso ele tem. Por exemplo, assim, rebatimento de luz, né? Aqui ele tá emitindo uma certa luz uhum. e dá para ver todo ele né, numa certa parte. Isso aqui provavelmente tem um pessoal de iluminação, mas não fica exatamente de do do, do um jeito convincente, né? Você é. provavelmente tem que dar um color correction, uma coisa do gênero. Deu uma travada aí. Travou para você também, Marcelo?
1: É, travou, travou, travou também. Problemas vai, técnicos vai. de live, gente. Problemas eu tô técnicas. vendo as mensagens que a Priscila Nery né, mandou ali no, no chat Priscila, você roubou duas perguntas Minhas
0: <risos> A Pixela a, 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 a Marcela acabou de mandar mensagem Pra mim, falando que a luz dela acabou <risos>
1: É sério, cara
0: é, é, eu acho que ela vai tentar Voltar pelo celular Gente, tenham paciência Fiquem aí, não desistam de nós Vocês gostam Quem da Quem sabe Viver.
1: faz ao vivo
0: a gente vai se virar aqui. <risos> Mas a pergunta que a Pri faz é, é clássica, né? Aquele de, de qual é o trabalho que você mais se orgulha, né? Quero muito perguntar isso para ela. A gente aguenta aí mais um pouquinho. A gente tá voltando já já com ela aqui. Aí, ela voltou.
2: Oi. Aí. Desculpa, Oi. Desculpa, gente, Tá tô... cabeça. Cheque em paz. Ah, não foi. Peraí, por que tá a cabeça aqui? foi. Não foi.
0: Foi. Então, Minha luz acabou E azar <risos> Olha, no Canadá <risos> acaba a luz, gente Eu não sabia eu <risos> eu ali, gente. Tô tentando abrir o computador Enquanto isso, vamos
2: puxar aqui O meu, meu suportezinho para conseguir ligar o computador de novo Esse se pode um negócio desse Na hora que eu tô falando
0: o negócio, acaba a luz Tá <risos> tranquilo, é, bem, tranquilo. Acontece Só chega um pouquinho mais próximo do celular Pro microfone pegar melhor
2: Peraí. Tô tentando ligar o computador enquanto isso Vamos lá
0: Tá legal. <risos> tá tranquilo. É, não lembro se Mas...
2: lembro.
0: Pode, pode continuar.
2: Não, eu queria comentar. É, tem, muito, tem muita coisa da a, iluminação que vem pra gente. Então, por exemplo, se o pessoal da iluminação entregar pra gente uma luz intensa, por exemplo, uma luz inteira que bate bem no rosto do personagem, eu, na composição, consigo controlar a quantidade de luz que eu quero ali E o quanto eu quero que essa luz, ela seja, tipo, ela spread como fala tipo ela meio que espalha o que é condensado sabe esse Olha. tipo de controlar então no caso mesmo do King Kong a ah, eu tinha uma luz intensa que era literalmente para tipo, no rosto inteiro super brilhante e aí eu consegui controlar ela de acordo com, a, com o quanto a arma estava pulsando então na composição eu consigo reiluminar a maioria das coisas Ia falar que eu consegui reiluminar tudo, mas tem... Existe um limite para o quanto eu consigo puxar as coisas. Depois disso, eu meio que uhum. quebra. Então, vale mais a pena me dar de lighting. Mas na, na composição em si, eu consigo reiluminar muita, muita coisa.
0: Maravilha. Vamos então, começar a ler umas perguntas aqui, Massari, do, do
1: chat? Vamos. Bora.
0: Ó, a minha metade Por... da laranja ah. tá aqui. Acho que você chegou a conhecer ela no, no Utopia lá. A Priscila tá perguntando aqui o seguinte... Não sei se a Marcela pode contar, seria a Mara, mas existe algum job que ela possa falar que foi mais difícil para fazer esse tipo de ajuste?
2: Um, tem, na verdade, todos. Todas as Todo coisas que eu já trabalhei até hoje, ela tem um nível de dificuldade diferente. Um, então, por exemplo, quando eu trabalho com coisa que é full CD, que são, por exemplo, essas, essas imagens do Space Jam, a maioria delas são bem um, simples e direta. Ou, por exemplo, nessa, nessa imagem que tem o Aldi, eu, tenho, eu tinha uma, um fundo verde, né? E a gente fez extensão do, um, das, das pessoas na arquibancada e também com o fundo em CG. Então, esses são bem meio que simples, no sentido que assim são três, são mais de três elementos, mas na teoria, tipo, um fundo, o um middle ground que tem o pessoal, e aí, a plate principal, que é o, o, com o Aldin na frente. Ah, uhum. com do o Caxi, Dom. não sei o nome dele, gente. O moço. O moço ator bonito. Uhum. Ah,
1: <risos>
2: ah, então, lembro. assim, eu acho que não, não, é Dom alguma coisa. Ah, ah
0: é, é o então, Dom, Dom assim, Shadow. Eu... Dom Shadow, né? É o que faz o. Ele fez o máquina de guerra lá do, do, do Homem de Ferro. Uma, alguma coisa assim. Pode fazer.
2: É isso. ele, é. Ah, eu acho que, assim, tem muita coisa que é ah, Que ele é bem Tipo, é muito tranquilo, assim, sabe? Tipo, é tipo, um, um pedaço depois tipo, Não um pedaço, são tipo três camadas Coisa que normalmente é um pouquinho mais complicada pra mim É quando eu tenho que fazer look dev dentro de composição Então o que, que é look dev dentro de composição? São os shots que a gente faz para poder definir a sequência inteira Então, por exemplo, quando eu Estava trabalhando no Game of Thrones, eu fui responsável por criar os dois looks principais Da sequência, ou seja Tudo que eu tudo que eu controlei na sequência Ela afetou a sequência inteira Desculpa, tudo que eu controlei nesses dois shots, ele afetou a sequência inteira Então imagina que ah, Se eu tivesse adicionado mais neve ou menos neve Mais fumaça ou menos fumaça Todos os outros shots que estão olhando para outros ângulos, eles são afetados Então... Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu computador de novo, gente. Peço só Sim. um perdão. Tô... Não. Não estava contando que a minha luz ia cair hoje. <risos> Mas se pode esse rolar. Não eu acontece.
0: Já aconteceu aqui, já, normal. Já aconteceu da, da minha luz cair. Não sei se alguém aí acompanha desde 2017 hum. as lives aí. Aconteceu pera da minha.
1: <risos>
2: é. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Desculpa. Peço perdão. Problema fica, técnico. Fique em, paz. Era... Fica em paz. lá. Porque pelo menos eu não fico assim com o celular, tentando mexer.
0: <risos> Tranquilo. Mas voltou a luz ou vocês têm não, um gerador aí?
2: Não, ah, tá. voltou. A gente, e aí tá, eu moro num, num complexo que está em construção, né? Então a gente acha que eles resetaram o gerador do condomínio para poder hum. dar luz na outra, nas outras casas. Eu sei que eu conversando com vocês, de repente eu só ouvi o barulho do computador. Eu falei, ai ah, meu Deus, é hoje. Oh.
1: Ainda bem que a gente só tava em live, imagina se tá com aquele projeto que ainda não salvou e tá no meio não. da edição.
0: Ah, mas acontece. Ele
2: mexe, ele mexe. Ah,
0: mas acontece.
1: <risos> imagina uma cena dessa aí que ela tava
0: contando no Game of Thrones, que ela mexe em alguma algum tipo de ajuste, e ele pega todas as outras sequências aí, e aí desliga a luz numa de hora dessa assim. Você já tá se lascando com a cena.
2: <risos> Graças a Deus, a gente tem, uh, a gente tem um negócio chamado autosave. Mesmo no New, que você consegue botar uns um settings para autosave, então ele, ah, tipo, salva o que for. Ele já é um arquivo temporário, e você consegue abrir lá e... Talvez você perde uns 5 minutos de trabalho, mas nada assim, absurdo. porque bem, que eu já corrompi de arquivo. O que, assim, sabe a frustração do Maya de travar que você quer botar fogo na casa? Igualzinho <risos> no New, Igualzinho! Eu fui fazer a live com os meninos da Reva um tempo atrás e falei para eles, se Nil, não travar, eu tô fazendo isso aqui errado.
0: Não deu outra.
2: Abriu o negócio, travou, fechou tudo. Uma é
0: o seu parâmetro, né?
2: <risos> se, se não tiver travando, tá errado.
0: É uma emoção, né? Tipo, Nossa, trabalhar demais. com uma dificuldade.
2: Mas, então, ah, quando é trabalho muito difícil, eu, normalmente quando... Ah, peço perdão, assim, só para voltar pro tópico, porque eu tive que entender, claro, mas... <risos> mas tem... Todo trabalho tem tem uma dificuldade. Normalmente, quando a gente está lidando com shots que vão afetar mais frequências, eles são mais, mais complicados. Inclusive, o jeito que eu monto o arquivo, ele tem que ser de um jeito que possa ser transferido para outros shots. Porque quando a gente está montando qualquer tipo de composição para cinema, ou para televisão de TV, ou que for, mesmo para comercial, se a cena é filmada, uh, vamos dizer, por exemplo, aqui no meu escritório, e aí você vai girar a câmera para cá e vem meu corredor ou você vai girar para cá e vem minha janela tudo tem que ficar tudo tem que pertencer ao mesmo espaço então o jeito que a gente monta o cenário para composição uh, no Nuke ele tem que fazer sentido então quando tipo é, ele fica um pouquinho mais complicado num jeito mais técnico quando a gente vai montar as coisas porque tudo tem que estar numa posição correta tudo tem que ser baseado em distância correta da câmera como é que a câmera vai calcular Uh, o defoque da atmosfera, como é que vai ser afetado com as partículas. Se eu for gerar partícula, a partícula tem que ser gerada exatamente para o espaço correto. Então, normalmente, esse é o tipo de coisa técnica que fica um pouquinho mais complicado em, na composição. Uh, a maioria das vezes são preços que vão realmente afetar mais do que uma coisa só. Mas não tem nada assim que seja, tipo, a coisa mais complicada que eu já trabalhei. Acho que todo, uhum. todo trabalho, independente de ser ou full CD ou, ou plate com live action ou mesmo a animação, um, todos eles têm um nível de dificuldade. Então, tem coisas simples, que é tipo, que a gente chama de A over B, que é tipo, ter o fundo, põe o personagem em cima, arruma o de lente, tá ótimo, e tem coisa que a gente vai passar três meses, às vezes até mais. Eu já trabalhei num shot uma vez durante um ano e quatro meses.
0: Um, Meu
2: Deus. E é <risos> aí, são tipo, Versões e mais versões e mais versões de atmosfera, de, de. testando fumaça, tentando neve, e testando um monte de coisa. Então, tudo depende. depende do chat. Eu
0: imagino. Tem um, um probleminha que a gente tem passado aqui na. A gente trabalha muito na Unreal, né? a gente faz cinemáticas aqui, para jogo, para animação e tal. E a gente tá querendo dar aqueles passos a mais então estudar um pouco mais de virtual production, então tá? a gente tá empacando numa coisa que eu queria perguntar para vocês se, se, se você tem que... se fica na sua mão de você ter que corrigir isso aí, que é alinhar a linha lente, né? Acontece muito, por exemplo, de você tá fazendo uma animação de um cenário, vamos supor, coisa básica, naquela né? Aquela uhum. rotaçãozinha. Só que você tem uma certa configuração de lente e o time aqui. Quando você vai encaixar o 3D, você tem que tentar parear o máximo possível. Tanto da Unreal e no caso de virtual production, às vezes tem a câmera real mesmo, né? Sim, e o é problema mesmo. que a gente tá tendo muito é, é tentar parear bem as lentes, né? Inclusive o Massari... Descursando da lente. É, o é, nosso outro sócio, Rafael Volgo Satanás, né? O nosso apelidinho carinhoso que a gente dá para ele. É, eles passaram uma sexta-feira inteira, ficaram tão depressivos, Marcelo, que eles quase foram pro bar, assim, chorar as pitangas. Oh, não conseguiram <risos> parear as, as lentes lá. Ele falou, Daniel... A gente passou a tarde inteira né, tentando fazer isso, é, né? enfim, queria perguntar se você passa, vocês, né, que você e sua equipe, passam por problemas semelhantes ou se vocês realmente alinham tudo isso antes? Quero acreditar que sim, né, o pipeline já tá previsto.
2: Então, sim e não. Uh. Uh, existe, na indústria de, de efeitos visuais de em si, a gente tem, e também a animação, a gente tem o departamento, o departamento de layout, e o departamento de Match Move, que são responsáveis por a uh, layout, é o que vai colocar todas as câmeras do 3D num espaço neutro, e a gente usa essas câmeras dentro da composição. E o departamento de Match Move vai, vai gerar as câmeras baseadas no que foi filmado do cliente. Entendi. Então, assim, normalmente quando a gente chega na composição, as câmeras já estão definidas. Porém, sempre tem um porém. Uh, às vezes a gente tem problema na câmera. Às vezes a gente tem problema que uma, vamos dizer, se forem duas plates separadas, às vezes a plate que foi filmada pelo fundo profundo tem uma lente diferente da, da plate que foi filmada na frente. Então aí já começa um pequeno grande problema, né? Porque você tá, uhum. imagina se você tem uma câmera de... Tem uma lente de 50mm 50 e uma de 180 uhum. Então a posição dela já está diferente no espaço, o jeito que elas estão lendo já está diferente no espaço. Para a gente conseguir fazer elas lerem certo, é um... É um demônio.
1: Excelente definição. Então, por, isso, então, por isso que a gente hein. chamou Satanás para poder trabalhar. Nisso aqui.
2: Normalmente, quando esse tipo de coisa acontece, o que a gente tenta fazer é... A gente coloca a, a câmera que está... A gente tenta resolver tudo com uma câmera só. Então, a câmera que a gente resolver, por exemplo, se for o fundo que tá errado, ou a, a câmera da frente que tá errada, a gente tenta estabilizar a imagem que foi filmada com a câmera errada e a gente coloca num cartão literalmente um cartão 3D e aí faz a câmera correta filmar essa Filmando imagem. Aquilo. Por quê? Hum... Porque aí pelo menos a gente está unificando a imagem e aí fica muito mais fácil. Ah, isso também ajuda a gente a controlar coisa do tipo se a imagem estiver tipo, se movendo no um jeito estranho a gente consegue estabiliza ela do nosso nosso lado. Então, tem várias coisas de correção que a gente consegue fazer no momento que você unifica as câmeras. Mas problema de câmera, bem, olha, pode ser em qualquer lugar. Você pode trabalhar no estúdio pequenininho, que só faz comercial, até estúdio gigante. Sempre acontece. E porque depende depende da visão do diretor. O diretor resolveu filmar um negócio com 20 câmeras, quer dizer que a gente tem que usar as 20 câmeras. Então, assim, eu, eu, já, eu já vi umas, umas doideiras assim antes, ah, mas isso é bem comum, viu? Não é só vocês. Dor de cabeça aí. aí. Massa,
0: a gente não é burro, pelo versão. Não,
2: não, não, pelo amor de Deus. Eu acho que, mas dica de amigas, se vocês conseguirem unificar, pega a câmera que tá é dando errado, ou a câmera que vocês acham que é a correta, faz a, converte a, tipo, estabiliza a câmera e põe outra. Literalmente, põe duas câmeras pra poder girar uma que ela, ela resolve.
1: Paliativos Bacana. técnicos. Saída. Paliativos técnicos. Né? Paliativos técnicos. <risos> Não é gambiarra, é paliativo técnico. Que a gente ah, bem.
0: Vou mas... <risos> falar para você que muitas vezes você tem que estudar e treinar, sei lá, seis meses para aplicar uma gambiarra, parou de ser gambiarra. Ah, Já bem. virou... É, é, uma... é, exato. Virou pipeline, cara. Exato, exato. <risos> verdade,
2: eu, eu falo que é... Não é nem gambiarra. É um jeito prático e rápido para resolver. É, mas,
0: você mas é... Quer...
2: Você quer resolver do jeito complicado, ou você quer, tipo, um, uma coisa rapidinha assim, ó, resolve, ninguém vai ver, chama, tipo, Cola Day. Então, é o, é
0: o Caller Day que a gente aí, vai. Ainda mais que vocês têm dias, semanas para resolver o um negócio, não, não dá para voltar não. e replanejar um pipeline melhor, não dá, né?
2: Às vezes eu tenho, tipo, uma hora para resolver, gente. Às vezes...
0: Uma hora é mancada. Eu já,
2: eu já tive coisa que, assim, tem que, tipo, resolver em uma hora e não tem o não tem que fazer. Ou tem que mandar para o cliente, tem que mandar para o cliente, a composição se vira, faz o que tiver para fazer, depois a gente resolve. Então...
0: Imagina. Sempre. Imagina. Você, você considera que você, isso te estressa? Me pergunta um pouquinho mais emocional, mais psicológica. Você, ah. você consegue relaxar? Porque assim, eu estou me colocando na sua pele, eu já estou quase infartando aqui, já, entendeu?
2: <risos> Até consigo. Ah... Como é que eu posso botar isso? Tipo, tem coisas assim... Por conta que eu já tô fazendo isso tem tantos anos, às vezes quando dá umas, quando dá umas cagadas... Peço perdão pelo português, mas ah, fala. De... Aqui tá ah. liberado o
0: palavrão.
2: Quando, quando as coisas dão uma cagada chega na composição e aí não tem o que resolver, normalmente é tipo, tipo, ah, fine. A gente já vai e resolve, sabe? Não tem, uhum. não tem muito estresse. Normalmente o que me estressa é quando tem... Às vezes... Eu não sei se vocês já ouviram. Aliás, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, por exemplo, ah, o diretor não gostou da sequência, vai refilmar. Hum? Hum. isso acontece direto. Então, eu já aconteceu, acho que comigo, umas 30 vezes, nem né? eu sei. Quase todos os shows que eu já trabalhei até hoje teve refilmagem. Então, quando esse tipo de coisa acontece, normalmente a deadline não muda. Então, o dia da entrega não muda. E aí, Estressada, porque a quantidade de trabalho que eu tenho que entregar é muito grande para pouco tempo. Nesse sentido, eu fico meio nervosa. Mas quando é problema de resolver coisas de outros departamentos, a gente respira fundo e, tipo, mais um dia, sabe? Do jeito que eu falo para todo mundo, Game of Thrones paga o meu casamento, então...
1: <risos>
2: tá certo. Então, assim, tá pagando as contas, tá tudo certo. Tá certo, está certo. Eu cheguei, eu cheguei num livro agora também, que eu tento não... Eu não me apego mais às coisas. Quando a gente começa na indústria, mesmo de games, de animação, o que for, a gente, tem aquela, a gente tem aquela coisa do tipo, proteger o trabalho da gente, porque é o nosso trabalho. O que eu aprendi nesses longos, desses anos é que, na verdade, o meu trabalho não é o meu trabalho. O meu trabalho é o trabalho dos outros. Eu estou resolvendo a ideia alheia. Então, eu tento não me apegar. Então, se tipo, eu faço as coisas que a gente não gosta, tudo bem, não me faz menos artista não me faz uma pessoa ruim, é a, é a direção deles, é o que eles querem, sabe? Então, uhum. eu tento passar por esse desapego emocional na indústria, só para realmente conseguir fazer meu trabalho cada vez melhor. E assim, existem clientes que eu vou ter que mandar versões 200 vezes, sabe? Então, eu tento meio que não deixar isso me afetar emocionalmente para conseguir chegar na versão 200. Porque se eu começar a ficar nervosa na versão tem na tem. Vê se pode. Na versão 10... <risos>
1: uh,
2: eu vou me desgastar à toa. Tipo, o cliente não tá nem aí, sabe? E aí, quando eu me estresso, eu tô afetando as outras pessoas do meu time também. É então, eu tento sempre fazer esse desapego emocional. Não é bem desapego, porque eu ainda gosto muito do meu trabalho, sabe? Mas eu tento não deixar me afetar no nível pessoal. Porque se eu estou ganhando a oportunidade de trabalhar na série X XYZ... Quer dizer que eu ralei pra caramba pra chegar aqui. E não é porque a direção do, do cliente é diferente do que eu gostaria que me faz menos artista. Com certeza. Então, eu tento sempre não deixar me afetar tanto com o estresse. Mas não vou mentir que eu, que eu não fico estressada. Tipo, ontem, se deixasse, eu colocava fogo no metade do departamento. Então, tem dia, né? <risos> <risos> tem dia que é.
1: Aliás, você falou do, de botar fogo no departamento. O De Angelis mandou uma pergunta aqui já ficou até lá para trás Aqui. perguntando lá isso como tá o trabalho na, na UETA hoje está estão todos o work from home ou uh, tá, tá presencial não. como é que tá,
2: tá. Tem, gente que tem, tem gente que trabalha de casa tem gente que trabalha do escritório depende do projeto, depende da demanda depende da preferência eu conheço gente que prefere trabalhar do escritório porque tem criança, gato, cachorro e não consegue lidar com a família em casa eles preferem estar no espaço mais tranquilo ah, eu trabalho de casa, o motivo pelo qual eu trabalho de casa é porque eu resolvi sair de Vancouver, na verdade, para uma cidade próxima, e me leva mais de uma hora para chegar em Vancouver, então eu acho que ninguém precisa dirigir mais de uma hora, né, para chegar lá, então eu acho uhum. que é
1: muito... e... ah, Mas então é opcional, cada um escolhe. Cada um escolhe. Um...
2: Cada um escolhe. Um... Okay. Eles são muito flexíveis. Aliás, a indústria, desde que o Covid aconteceu, que tem muita coisa ruim que aconteceu com o Covid, sem dúvida alguma. Uma coisa que forçou a indústria de efeitos especiais a fazer, não efeitos especiais, efeitos visuais a fazer, é trabalhar de casa. Então, todo mundo que é de efeitos visuais acabou meio que adaptando para essa coisa de trabalhar de casa. E não só, não só a ETA tem, tem trabalho híbrido, a LucasFilm tem, a Skyline, acho que tá a maioria terremoto, a... Acho que o único estúdio que teve uma polêmica há pouco tempo foi a MPC, né? Que estava tentando forçar todo mundo a voltar, então questionava. Uhum. Mas de todos os outros estúdios, pelo que eu saiba, são todos remotos ou híbridos. Legal.
1: Legal. O, o Marcelo, já tem um gente aqui, aqui desculpa. que está ah, É, eu vi. <risos> já tem gente aqui que tá pedindo curso seu. É
0: verdade.
2: Estamos. Estamos é verdade. No... Estamos no projeto ainda. Uh, ah, é? Que legal! Então, eu, eu e o Gus da Mira, da Mira Lume estamos conversando com a TheFound, ainda para ver a parte burocrática, porque o problema. Uh, o problema de fazer um curso de Nuke, por exemplo, é que a licença não comercial ela não é tão uh, disponível para as pessoas aprenderem enquanto elas precisariam aprender. Então, por exemplo, a pessoa pode aprender Python. Mas se você quiser aprender Python aplicado para Nuke, o Nuke não comercial não vai te permitir. Então existem algumas limitações. Então a gente está tentando ver a parte burocrática ainda. Mas tá, está nos planos. Uh, que legal. Quando eu não sei bem, mas para o pessoal que está aprendendo nuke sozinho, tipo, com tutorial, essas coisas, se tiver dúvida, pode me mandar mensagem e eu ajudo no que eu puder. Tem uh, algumas pessoas que me mandam mensagem no Discord direto, perguntando dúvida técnica mesmo, tipo, ah, como é que eu faço para resolver um alpha? Como é que eu faço para resolver. Além de como é que eu faço peso, resolver tracking, isso aqui. Então, sempre que der, eu vou ajudar no pessoal, assim, diretamente. Então, o convite tá aí, quem precisar, só manda a mensagem. Tô você... sempre. Não, Tô vocês,
0: sempre... Merecem um... <risos> vocês merecem um lugar no céu, meu. Que você, você <risos> e o Rodrigo vocês se disponibilizam para isso aí, gente. Exatamente. É, e é uma área, assim, que ela é muito técnica, né? Então, a gente, a gente sabe, quando a gente se disponibiliza o pessoal tirar dúvida, a gente tá abrindo um, um leque. Pode ser que tenha uma pergunta super básica. E tem umas perguntas complicadas pra caramba. Hoje caiu uma pergunta pra mim lá que eu falei, cara, eu vou levar tranquilamente uma hora pode te responder isso aí. O cara veio perguntar lá pra mim, ô Massari, é, hum. como é que fazia pra uma, um asset um ficar preso na mão do outro e todo o movimento que o asset fizer, ele vai interferindo em cada mão. Cara, eu falar nossa, é. eu consigo fazer isso no real mas olha, eu vou levar um tempo, né? <risos> Entendeu? Então, tem níveis e níveis, né? É.
2: Não, e eu acho que é importante para nós que já trabalhamos com essas coisas, estarmos abertos a tirar dúvidas das pessoas que estão começando. Porque, querendo ou não, a nossa indústria, tanto de games quanto de uh, efeitos visuais, é muito pequena. Não é como se fosse um advogado que tem, sei lá, quantos milhões de advogados no mundo, ou um médico que tem quantos milhões de médicos no mundo. A minha indústria, pelo menos a é de efeitos visuais aqui, cara, todo mundo conhece todo mundo. Mas é de um jeito, assim, bizarro. É do tipo, eu sei quem casou com fulano, porque é vizinho de não sei quem, sabe? Tipo, umas coisas bizarras, assim. Então, como todo mundo se conhece, eu acho importante pra gente, que já tá trabalhando faz tempo, estar abertos, porque pode ser que amanhã um artista que hoje é júnior, talvez amanhã ele vai ser essa pessoa sentando no nosso lado, sabe? Então, é importante ter essa abertura para as pessoas que querem perguntar. E eu, eu, Marcela, quando eu resolvi entrar em efeitos visuais... Não, não, não existia muito essa coisa, né? Tipo, pra mim, a Avatar, quando eu assisti da primeira vez, tipo, minha cabeça estourou e foi a primeira vez que eu fiquei realmente, tipo, interessada em saber como é que fazia isso. E okay. eu fui atrás de gente online porque, não tipo, cara, tinha fórum na internet naquela época, tinha eu, eu... Mirk, mas, tipo, ele ainda é muito limitado, sabe? Então, eu achei, tipo, um blog de um menino em Toronto E aí, esse menino até hoje, já trabalhei com ele. Eu amo esse menino de paixão. Conheço ele, a esposa, os filhos. E por conta que ele foi tão legal de responder as minhas dúvidas, hoje eu estou onde eu estou. Então eu acho muito importante pra gente que tá ah, hoje em dia aqui poder abrir essa porta pro pessoal que tá realmente querendo começar, sabe? Então. Muito legal. (risos) Tem
0: uma perguntinha aqui do Bruno Knight. Uhum. Ele está perguntando uma coisa mais para iniciantes. Né? Ele perguntou, como começar no mercado de VFX barra composição, já que o Nuke é um programa bem fora de mão para estudantes?
2: Então, na verdade o Nuke não é um programa fora de mão. Você consegue aprender o básico do Nuke, aprender teorias de composição, a teorias de map painting, de como é que você a, integra as imagens, porque você consegue aprender de graça. Se você for no site da The Foundry, por exemplo, você consegue acesso gratuito para poder estudar. Tem tem um monte de tutorial, tem um monte de canal do YouTube que é muito bacana. Tem um menino português chamado Hugo Guerra e ele tem um curso inteiro em inglês, que ele também é sponsor pela The Foundry, tá no YouTube, pode ir atrás. Cara, gente finíssima. E vale a pena aprender coisas básicas de New. é só assim, se você realmente quiser fazer por exemplo, eu, eu, Marcela, hoje em dia, tem coisa que eu preciso criar gizmo. Gizmo você não vai conseguir criar dentro do Nuke gratuito. Ou se você tiver uma pequena automação para curva, por exemplo, se você quiser fazer a oscilação de luz, o Nuke gratuito não vai te dar autorização para poder fazer Python para isso. Então, assim, o fundamento de VFX você consegue aprender, uhum. sem problemas. Ah... Se você quiser começar com VFX, se você quiser aprender o que é VFX, a primeira coisa que você precisa aprender é você tem que ter um conhecimento básico de 3D. Por quê? Não é para você ser o melhor modelador, não é para você ser o melhor animador. É para você saber como é que a pipeline funciona. Porque a a chave de efeitos visuais é você entender onde é que a pipeline é aplicada. Então, você, uma vez que você passa pelo processo de, vamos dizer, você... Cria um cenário, cria uma casa, você vai animar, imagina que tem uma chaleira no fogão e você vai animar, tipo, a tampa da chaleira se mexendo. Não é nenhum personagem andando. Se você for fazer esse processo todo, você vai aprender como é que monta o layout, como é que você aprende a usar a câmera, como é que você vai aprender modelagem, textura, rigging para poder animar a tampa, como é que funciona a timeline, como é que funciona a rendering. Uma vez que você sabe tudo dessa base... Aí você pode escolher uma área que você realmente gosta. De repente, a parte que você mais go- mais gostou foi texturizar a chaleira. Então, você já Muito sabe que, da textura dali. Você pode se aprofundar em texturização. Se você se aprofundar em texturização, provavelmente você consegue entrar na indústria de games ou de VFX. Então, são pequenos passos quando você aprende 3D para conseguir entrar em VFX. Uma artista de VFX não faz tudo. Não existe isso. VFX é bem sec- é, seccionado. seccionado. Peço perdão. É,
1: deixado, preparado.
2: Preparado. Ele, é, ele, é, ele é bem nicho mesmo, tipo. Afunilado. Afunilado. É É funilado.
0: Eu uso, eu uso bastante.
2: Não é, mas, peço perdão, gente. Meu português gente, é legal. uma vez a cada três semanas quando eu falo com a mãe. Então, a indústria, ela é tão segmentada que você precisa saber onde que cada coisa é aplicada e tendo conhecimento básico. De todas as áreas, você consegue focar em uma. Uh, para quem para quem quer entrar em composição, uh, em específico composição, ter conhecimento básico de match painting é muito importante. Por quê? Porque você aprende como é que funciona cada camada de um cenário. Quando você está lidando com match painting, você tem que pintar um, um céu, você tem que pintar uma montanha, tem que pintar uma casa, tem que pintar o chão. São todas as camadas separadas, você tem que entender como é que elas funcionam num ambiente em 3D, Dentro do Match Painting para poder passar para a composição. Você não precisa ser o melhor Match Painting da face da Terra que vai estar tá fazendo o próximo Avatar. Mas você tem que entender como é que a base do Match Painting funciona para poder entrar na composição. Você tem que saber como é que pintura funciona. E não é que você precisa pintar um quadro a óleo. Mas você tem que entender como é que a cor é afetada, como é que a mistura de cor é afetada, como é que a fotografia existe. Básicos... de hum. Na fotografia, então pega o celular, não precisa nem de uma câmera cara, pega o celular, vai tirar foto na rua, a, começa a estudar como é que a lente funciona, como é que a luz interage, como é que a fotografia é montada. Todas essas coisas básicas, fundamentais, são a essência da composição. E uma vez que você sabe a, a parte técnica, você consegue aplicar todo o seu conhecimento dentro de um software tipo Nuke, e você consegue montar coisas básicas de composição. Então, tem muita coisa gratuita, legal, online, uh, tem um outro site chamado The Rookies, que eles fazem a uh, competição para artista júnior, que tá começando na legal. indústria, e o legal deles é que eles fazem a exposição de artista júnior para empresa grande, legal. então, uh, acho que a MPC já fez a scholarship com eles, já fez a WETA TV Internal, um, com o um programa de trainee, Uh, acho que a é Digital Domain já teve também então tem várias empresas grandes que vão atrás do pessoal que tá se cadastrando pro The Rookies, com um trabalho estudantil mesmo não tem nada, tipo, não precisa ser o próximo Grasete uhum. você tá mostrando que, sabe, que tem conteúdo e que consegue executar as tarefas básicas muito bem feitas
1: uhum.
2: você tem uma chance é, é então vale a pena estudar
0: na verdade você, você citou uma coisa aí que eu acho essencial, né, eu falo às vezes assim para aluno e tal que é quando você fala você fala que você quer trabalhar em alguma área de uma forma muito abrangente. Quero trabalhar com games, quero trabalhar com cinema. E você ainda não faz ideia com o quê. Né? Ah, gosto de desenhar. Então, aí você foi exatamente o que você falou. Passa por, por todo o pipeline, passa por ele completo que pode ser que você encontre a sua vocação. Que nem você falou, o exemplo de texturizar uma chaleira. Pô, eu, eu fiz tudo, mas o que eu mais gostei foi rigar. Eu prefiro rigar uhum. do que animar. Eu já recebi aluno assim, né? E uhum. tem gente que odeia rigging. Só de falar de rigging, parece que Coça tudo, né? E o cara prefere animar. Eu. Então é isso aí. É normal. Né? Mas aí a pessoa pode preferir uma certa etapa, né? e só assim você vai descobrir. Que é o que a Marcela tá falando, né? Tudo é muito. É, você precisa de uma certa especialização. Para você chegar nessa especialização, você precisa passar por todas elas. Para descobrir, todas as etapas para descobrir, né? Eu achei maravilhoso isso que você falou. Isso aí vai virar um recorte, com certeza. Com certeza. Maravilha. É... Temos mais perguntas aqui. Deixa eu... Gente, eu tô... vocês mandaram bastante perguntas, agradeço muito. Pode mandar, a gente tem mais 12 minutinhos de live aí. Uhum. Tem uma aqui que até eu tô curioso. Ó, Wesley perguntou: onde encontramos esse link desse Discord aí? Vocês citam o Discord alguma hora aí? Ah,
2: meu, o meu Discord é. Peraí, deixa eu mandar aqui no, no chat. Você vai
0: mandar o. É o seu ou é.
2: Não, é o meu mesmo, gente. Ah, não. tá. Eu não Você tenho quer usar
0: uma comunidade?
2: Não, eu não, não tenho comunidade. Eu faço parte de algumas comunidades que me chamaram. Ah, peraí, vou mandar, eu só sei mandar aqui no, no, no private, mas eu vou deixar assim sempre compartilhar
0: Eu compartilho para eles, vou deixar.
2: Então, o meu Discord, quem quiser mandar mensagem para mandar, eu fico mais que feliz de responder. Ah, peço só paciência, porque às vezes eu tô em reunião e não consigo responder logo em seguida, mas normalmente eu respondo.
0: Tem um bom senso, gente, educação ah. em primeiro lugar.
2: <risos> até, no outro dia, eu achei bonitinho demais, porque teve um menino que me mandou mensagem no Discord, o pessoal mais educado da face da Terra, mas ele vem me pedir ajuda para conversar num vídeo sobre desigualdade no trabalho, não sei o quê, tipo, para o trabalho da escola. Mas eu achei bonitinho ah, demais.
0: <risos> é fofo.
2: Eu fui lá e conversei com o menino. Tipo, eu, nem, eu preciso perguntar para ele Legal. como é que foi o trabalho na escola. Então, tipo, eu, sabe, eu ajudo no que eu puder, sabe, porque eu acho que Bate a gente precisa ser exemplo para as futuras gerações. Então, a. Ah, Tô, tô sempre aí, para mandar mensagem, quem quiser, ajuda no que eu puder. Maravilha.
0: Ó, o Thiago Ferrari ele deu uma ideia aí, eu gostei. É. E, como eu sou parceiro do pessoal, eu tô convidando vocês a entrar no grupo de Rodine, no Discord de Rodine. E quem é DM é o Angeles, né? Nosso brother aqui conversou com a gente. eu acho que agora acertei o nome dele. <risos> <Yes>. <risos>
1: você pensou na palminha, fala pensei sério pensei na palminha, eu tive que para
0: <risos> quem, quem não pegou na, na entrevista minha de Angeles, eu achei, fiquei tudo meu sem graça e aproveitando, ó, esse primeiro link que eu mandei esse que eu estou colocando aqui agora aqui na, na, até na telinha esse é o do, de Rudine, e esse aqui é o nosso entra também no nosso, tá, Rivers aí troca uma ideia com a gente, Marcela tá convidadíssima se quiser um dia eu, entrar lá já. aí, maravilha muito mais do que bem-vinda Aqui, a Pri tá falando o seguinte, Marcela é muito maravilhosa, essa mulher não existe, merece todo o sucesso do mundo e mais vários M's.
2: Meu Deus, vocês são amor demais. Ah, meu. Uhum.
0: A gente sabe reconhecer humildade, né? É uma coisa que Exatamente. parece bobeira, parece meio é frase de que fica no para-choque de caminhão, assim, mas a humildade tá morrendo, <risos> parece que tá morrendo. A pessoa começa a subir, a gente começa a ver, né? Todo, todo esse crescimento, você tá numa vamos falar, usando analogia de escada, você tá no, sei lá, no vigésimo degrau já, vigésimo quinto, e a gente às vezes sobe no primeiro, segundo, terceiro degrau, já começa a bater, sei lá, soberbia, já começa a ficar meio assim, né? Já não começa a ficar tão solícito, tão fácil de fácil acesso, assim, né? E, pô, quando a gente vê uma pessoa que é de fácil acesso, gosta de trocar ideia, gosta de falar do assunto, gosta de oferecer ajuda, poxa, a gente gosta muito. A gente... É uma coisa muito legal. Então, parabéns pela pessoa também que você é.
2: Imagina. Eu fico, eu fico feliz de coração mesmo de poder ajudar, porque querendo ou não, a parte de efeitos visuais, as pessoas meio que não entendem, né? Que nem você comentou. O pessoal vira assim: ah, vou fazer games. Porra, legal. O que, que você gosta de games? Ah, eu gosto de jogar jogo. Não, ah, cara. da hora. Tipo, o <risos> que, que você gosta? Tipo, vamos, vamos tentar entender aqui. Então, pra efeitos visuais é a mesma coisa. O pessoal vira assim: nossa, eu vou fazer VFX. Porra, da hora. O que, que você gosta de VFX? Ah, acho da hora os Thanos aí. Ah, legal. O que, que você gosta do Thanos? Tipo, eu acho que as pessoas, não, as pessoas não têm acesso ao conhecimento técnico que vai que entra nessas indústrias. Então, eu acho que é importante para tá, a gente que já está trabalhando nisso estar aberto para poder explicar. Tipo, deixa, deixa eu mostrar para você. Tipo, ah, o Thanos teve tipo, 10 departamentos envolvidos, sabe? Inclusive, a pessoa que foi lá, esse, tipo, o, o moço lá, o ator,
0: Josh deu um monte de
2: marcação e roupa de mocap para poder fazer o Thanos, sabe? Então, tipo, não é só... Não é uma pessoa que faz tudo, não... são vários departamentos, são várias etapas, são vários processos, são meses e meses e meses de trabalho. Então, eu acho que é importante a gente estar tá disponível para poder explicar isso para o pessoal, porque aí um dia o pessoal se acha. Uma hora a pessoa vai aprender que o que ela gosta de jogo, na verdade, é a história, não é programar. Na verdade. O que ela gosta de filme é, que nem eu, o que eu gosto de filme é a composição, porque eu gosto de contar a história. Mas eu não gosto de animar, se eu me botar para animar, eu vou ser a pessoa mais miserável da face da terra. <risos> então, rigging para mim também é a pior coisa da face da terra. Eu sofria mas, na mas aula teve de
0: teve que aprender um dia, não teve?
2: Teve que, que aprender, me formei no, no curso com a aula de rigging, usei o rigging no meu projeto final, nunca mais encostei, amém, nunca
0: mais. Tchau e benção, vai logo. Tchau e benção.
2: sei como funciona, então quando o pessoal usa termo técnico de rigging, eu sei usar. Entendi. E quando eu acho que o rigging está quebrado por x, y motivos, eu também sei comunicar para o outro departamento. É, que eu entendi. aprendi o conceito. Então, eu sei falar, ó, oh, o, o weight disso aqui está errado, o joint disso aqui está fazendo um é errado. Então, a gente sabe comunicar com os outros departamentos. Então, é importante a gente uhum. saber o que é de cada coisa.
0: Tá perfeito. Tinha uma propaganda, uma Massari vai lembrar sei assim, nos anos 90. Tinha uma propaganda lá que. Eu não lembro de, de qual que era o produto, mas era do tipo assim: pra, você tem que saber o mínimo para não cair no conto do vigário de um mecânico. Esse aqui é da Repimboca da Parafuseta.
1: Ai, né? que <risos> é real, cara. Que Aí é eu, você,
0: o cara inventou qualquer termo lá para enganar. É? Mas se a Marcela lá fala: não existe repimboca da parafuseta, existe pintura de influência. <risos> <risos> Estão oh, perguntando aqui, o okay. é, Wesley está pedindo o site. Você citou é, um tal de The Rookies para é, iniciante de composição.
1: Deixa eu achar aqui. É, é, R-O-O-K-I-S.
0: É,
2: R-O-O-K-I-E. The Rookies. Ah, Com essa no final. The Rookies. e Deixa eu achar aqui. É the Rookies.co. Manda aqui, não.
0: Manda aqui para mim? Aí. Opa, mandei
2: sem querer. Mim.
0: Aê. Tô mandando aí, Wesley,
1: aguenta aí, querido. .co.
2: .co. E o legal deles é que eles fazem projetos, eles têm, ah, que nem o ArtStation, eles têm um monte de competição. E outra é. coisa, que eu, eu tava conversando com uma menina no outro dia, e ela virou assim para mim, ah, eu não quero participar da, a, das competições no ArtStation porque brasileiro não pode ganhar. Eu virei para ela, bem, participa igual, sabe por quê? Porque talvez você não possa ganhar o prêmio, mas você está ganhando exposição. Entendi. E quando você é artista, tentando ganhar atenção, tentando arranjar cliente, participa. Se você tiver o tempo para poder estudar, por que não estudar? Sabe? Não, você não vai... A única coisa que você perde é o que você não coloca de esforço. Então, vai lá. Tenta participar. E se o seu trabalho for selecionado você não puder ganhar o prêmio, eles provavelmente vão ter passado o seu projeto por umas 10 pessoas, essas 10 pessoas talvez vai, levar seu, vai lembrar do seu projeto amanhã, e talvez valha a pena, sabe? Então, é, é aquela coisa, a gente só a gente só perde aquilo que a gente não tenta. Então, tenta. Por que é não?
1: não? Na queda das hipóteses, você é tem um portfólio.
2: E, a, e outra coisa, se você quiser trabalhar em qualquer indústria que seja, se você não tiver portfólio, você não, você não entra. Posso então, por não. que não? uma oportunidade maravilhosa para poder estudar.
0: Verdade. É, vamos fazer duas perguntas finais aí, Massari? Faço uma, você eu faz outra? Eu uma
1: aqui na agulha. Manda aí, então. Marcela, você recebeu o prêmio agora, 2020, né? Do, hum. da, da Sociedade de Efeitos Visuais, né? Da VES. VES, V-E-S. Ah, Eu queria que você falasse, ah, eu queria que você
2: falasse dele. Ah, Qual
1: foi que
0: esse?
2: é? Ah, douradinho. Ah, que né? é legal. é. Ah, moda. Ele, ah, eu ganhei pela pelo meu look dev de composição na sequência do Game of Thrones, então eu fui supervisor de sequência no último Game of Thrones na parte quando a Daenerys entra com a asa de dragão e ela tá conversando com os soldados pós-guerra uhum. e eu era líder de composição e aí meu supervisor de composição teve que sair eu entrei no lugar dele, porque ele foi cuidar de outro show eu passei nove meses como supervisor de sequência na no, no projeto e a gente desenvolveu uh, a área inteira onde o uh, onde o speech aconteceu, onde, onde ela estava conversando com uh, com o pessoal pós-guerra e inclusive eu ajudei a matar ela depois. Então eu sabia que ela ia morrer nove meses por eu Peço perdão. Eu estava inconformada igual. Eu não não faço decisão. Então gente não não me cancelem. Uh,
1: Vocês esporte, uh, tá lá mundo,
2: ou não? cara, eu, eu lembro que quando eu comecei no Game of Thrones uh, meus dois previsores na época me chamaram numa sala porque eu falei pra eles, ó oh, vou trabalhar, mas não vou assistir o editorial não quero saber, quero só trabalhar <risos> ver a imagem, fazer de conta, Tô ignorando o que tá acontecendo na história, aí me chamaram numa sala, em três minutos três, juro por é. Deus acabaram o negócio inteiro pra mim Fulana morre, morre assim, morre assado Fulano, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo Eu saí daquela sala, bem, eu tava re... eu tava re... Puta, eu queria botar fogo No prédio inteiro, tipo, mandar todo mundo Pro inferno e sair é <risos> E aí Depois eles me contaram a história Eu falei assim, agora que você já sabe que a Daenerys Morre, você pode voltar para sua mesa e voltar pro seu trabalho eu falei, Ah, mas <risos>
1: Então assim é
2: Infelizmente Ajudei a matar ela, inclusive eu fui a pessoa Que matou a Missandei e eu fiquei triste igual.
0: Oh, não, uhum. ela é uma cara. <risos>
2: a Mitsandei é a melhor personagem que tinha.
0: Ela, ela, é da hora. Uh,
2: <risos> mas uh, a gente ganhou o prêmio por conta da, da, do que a gente criou realmente para ser cena final da The conversando com o pessoal. Uh, a gente teve a sorte que existe, a gente conseguiu a fotogrametria, acho que esse é o nome. Uhum. 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 Eles fizeram o um scan 3D do, do que foi montado, e a gente trouxe o 3D, uhum. montou a cidade inteira em 3D, e aí eu montei todo o look dev em composição uh, do, da, do plaza, né? Então, a quantidade de neve, onde é que o fogo ia, como que o fogo estava próximo, quanto de atmosfera teria, uh, uhum. o jeito que a, a luz está interagindo com os personagens, todos os seus detalhes para poder contar a história foram o meu trabalho. E aí eu montei as duas cenas principais, que foram os dois ângulos principais, tanto olhando para a plaza quanto olhando para o castelo. E aí o que eu montei, e é por isso que eu comentei sobre composição, às vezes é um pouco técnica, a gente tem que montar coisa em pedaços. Então o que a gente montou desses pedaços, a gente tra- copiou e colou em mais, sei lá, 40, 50 shots, para poder montar todos os shots exatamente igual, pertencendo à mesma, à mesma área. Então esse foi, foi o nosso projeto na de Game of Thrones, que foi muito, foi muito especial, assim, sabe? Porque a gente não... É, a gente trabalha num monte de coisa, né? Tipo, a gente, no sentido de artistas de efeitos visuais, um, a gente trabalha em XYZ shows, tem trabalha em filme de super-herói, trabalha em série de TV, isso aquilo, mas de vez em quando a gente encosta numa coisa que é muito especial. E, querendo ou não, Game of Thrones marcou a vida de muita gente, né? Então... então. Um, ter a oportunidade de trabalhar numa coisa tão especial é tipo é é legal sabe tipo é é, é muito gratificante então foi legal foi isso que a gente fez É por isso que a gente ganhou o prêmio
0: foi muito foda parabéns muito louco né merecidíssimo eu tô, eu tô entre duas perguntas aqui eu vou escolher eu vou uma aqui para não extrapolar muito é, queria perguntar para você sei lá Sobre networking, eu ia perguntar pra, pedir para você dar a dica, mas você já deu tanta dica aqui. Então deixa eu perguntar uma coisa que a gente não falou muito sobre networking, né? Que você tá falando muito portfólio e tá, tal, não sei o quê. Eu, Daniel, se você quiser discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu acredito muito no poder do networking também, né? Quando eu consegui trabalhar no Black Mirror, foi portfólio também, claro. Mas é foi muita indicação, assim. Foi muito... Essa bucha o Daniel sabe resolver, bota lá. E me uhum. deram uma semana para fazer uma porrada de prop 3D lá. Para ainda servir para fazer um 3D oficial para colocar lá em, com os atores interagindo. Então, eu fiz o design das, de algumas peças lá. Eu, le, eu tive uma fucking semana para fazer tudo. Yeah, é, e, e com a, o diretor de arte, meu inglês, o inglês, assim, você tá morando faz um tempo aí. Para gente aqui, meu inglês estava em dia, fino. <risos> Chegou a diretora de arte do meu lado, com aquele inglesinho fritado, sabe, de, de britânico yeah. mesmo. Nossa, meu inglês caiu, 90% de qualidade, assim. <risos> Tava péssimo. Enfim, foi uma emoção. E é, eu, eu, a partir dali ficou mais consagrado ainda para mim o poder do network, assim, que eu entrei lá por muita dedicação e muita confiança. Né? Queria perguntar para você, de saída, o que, que você tem para falar de networking?
2: Networking, vou ser bem sincero, é, é o motivo pelo qual eu consegui o um emprego. Eu era... Eu... Fui aluna de uma recrutadora. E eu não sabia que ela era recrutadora. Então, ela gostou da minha personalidade, gostou do meu portfólio, me chamou para entrevista e me rejeitou em emprego na semana seguinte. Então, assim, networking é essencial. E mais essencial que networking é ser uma pessoa legal. Por quê? como eu comentei antes, a indústria é um ovo. É um ovo, hum, gente.
0: É merda que você fizer. Então,
2: assim leva uma pessoa a pisar na bola, que todo mundo sabe que essa pessoa pisa na bola. Tipo, pode ser a coisa mais besta, pode ser, tipo, não ter entregado um projeto no tempo. Sem comunicação, sabe? Então, acho que networking é essencial, e ser uma pessoa legal, quando você tá fazendo networking é mais essencial ainda. As pessoas, eu falo isso para todo mundo, o problema da minha indústria é que é minha indústria é tão pequena, e as pessoas lembram. Então, quando você trabalha com uma pessoa, que a é pessoa é legal, você lembra dela, e você vai, tra- vai trazer ela para outros projetos. Então, se você pisar na bola com essa pessoa, essa pessoa vai te bloquear de vários outros projetos que possam acontecer uhum. na vida. Então, é muito importante. Uhum. Uh, primeiro de tudo, seja, seja gente boa. Uh, dicas para networking. Toda vez que você tiverem oportunidade de participar de eventos, tipo Utopia, tipo o One Hide, tipo qualquer outra conferência que tenha. Uhum. Por exemplo, quem tiver a oportunidade opção financeira de poder vir, vem para esse Graph, que acontece aqui no, no no Canadá. Aliás, no Canadá, em Los Angeles, que é um ano Canadá, um ano Los Angeles. Um, vem. porque É uma oportunidade que você tem para conhecer milhares de pessoas. Que pode ser que um dia desses você vai cruzar com uma pessoa e essa pessoa vai pensar em você do tipo: opa, conheci Fulano de Tal, tinha uns três dedos legais super gente boa, talvez a gente consiga trabalhar num projetinho junto. A partir daí você começa a abrir mais e mais portas, então uhum. participe de eventos recomendo demais uh, uma coisa que não sei não sei se é uma, uma cultura aí no Brasil mas eu recomendo também fazer, é para quem já estiver trabalhando ou tiver um portfólio legal querendo começar a trabalhar, vai atrás de recrutador das empresas que você quer trabalhar no, no LinkedIn você não precisa escrever uma bíblia adiciona eles. Por quê? Se você posta os seus projetos no LinkedIn, assim, posta no Artstation, pega o feedback normal, adressa o feedback, produz mais Uma vez que você de vez em quando atualiza o seu LinkedIn postando seus projetos, uma hora um desses recrutadores que você adicionou vai ver seu projeto e pensar, opa, talvez essa pessoa seja interessante. Então, vale muito a pena Faz perdão. Então, vale muito tá, pena tá, tá. ir atrás de ah, recrutador no LinkedIn. Muito, muita pena. Amigos que você tem que já te, estejam trabalhando na indústria, se vocês não têm eles no LinkedIn, por favor, vá atrás. O LinkedIn, querendo ou não, é o nosso principal para arranjar emprego. A ah, maioria das vezes que os assuntos estão procurando, eles postam lá. E assim, segue todas as empresas que você sonha em trabalhar um dia. E não quer dizer que, assim, hoje você começou a aprender 3D, amanhã você está na UETA. Não é assim que uhum. funciona. É um, é um processo. Eu me levou quase dois anos para conseguir entrar na UETA. Desde a minha primeira entrevista. E assim, eu sonhava de conversar com eles, sabe? Tipo, era meu sonho de, de trabalhar com eles um dia. E um dia eu cheguei lá. Uma outra coisa que é legal também é... Se você adicionar os recrutadores, a, você pode perguntar para eles. Mostra o seu portfólio. Seja aberto do tipo... O que, que você acha? O que, que você acha que tá faltando? O que, que eu preciso melhorar? Tem recrutador que vai te responder. Quando eu comecei, eu ainda era estudante, eu sentei com uma das recrutadoras da Filme, Eu não tinha nem me formado ainda. E eu sentei com ela e perguntei eu quero trabalhar com isso. O que, que eu preciso fazer? Eu juro por Deus, A moça sentou comigo durante uma hora e meia. E ela me explicou tudo. O que, que são as limitações? O que, que eles procuram? Uhum. O que a pessoa tem que ser? O que, que a pessoa não tem que ser? E tipo... Eu trabalhei na Lucasfilm agora no começo de 2021, e eu achei muito engraçado, porque quando ela, tipo, me entrevistei, eu entrevistei com ela umas 5 vezes, e ela lembra de mim de sentar comigo há 10 anos atrás, e ela virou assim pra mim, nossa, engraçada é engraçado, né, eu te conheço tem tantos anos e finalmente tô conseguindo te trazer para cá, e é, tipo, hum? legal que ela conseguiu que ver esse caminho que eu passei, sabe, então... Seja legal com as pessoas, pode perguntar. Recrutador, às vezes, se tiver tudo pegando meio-fogo, que nem agora nossa indústria pegando fogo, um precisamos de, de gente para ontem, uh, talvez eles não respondam direto, mas tem recrutador que vai parar, vai ler e vai responder. Então, vale a pena, uh, pelo menos, conversar. sabe Não tem nada de errado, nada, e nunca vai ter nada de errado, perguntar dúvidas para a pessoa que esteja na indústria. A única coisa que é errada e eu já vou deixar isso bem claro para todo mundo, é se você chegar para qualquer recrutador ou qualquer artista independente da indústria, virar para eles, me arranja um emprego nossa, não aí não... aí, amigo você se queima legal você se queima legal, daí volta aquela parte do tipo, seja legal fundamento, uhum. conseguir emprego então assim, tirando isso se você for realmente, tipo, abertamente perguntar, olha, esse é meu projeto o que você acha que eu preciso melhorar para um dia conseguir trabalhar aqui? ou para um dia conseguir um emprego em XYZ. as pessoas vão realmente parar, te dar um feedback construtivo, e aí você absorve o, o feedback, estuda ver o que você consegue melhorar e tenta melhorar para a próxima vez e continua fazendo isso até o dia que você chegar. Teve um menino que me mandou mensagem há uns vixe, agora tem tempo, já deve ter uns oito meses. E ele me mandou mensagem, tipo, no LinkedIn, do tipo, não, eu pensei, meu sonho é trabalhar com composição, e ele trabalhava, acho que, ou na Amazon ou em algum outro lugar desses assim. Mas ele tipo era programador, tinha nada a ver com composição. Tava estudando o único por conta própria. E me mandou no LinkedIn do nada, do tipo, ah, não sei o que, eu sei que você já trabalhou, meu sonho é trabalhar na Ueta um dia. E eu tenho estudado, você consegue me dar feedback para ver o que, que eu consigo melhorar? E aí, tipo, me levou uns dois dias. Eu respondi ao menino. Tudo que eu mandei para ele, eu juro por Deus, o menino estudou de novo, refez tudo. E hoje ele arranjou um emprego, acho que na Frame Store. Como o Júnior. Que animal. A gente gente ajuda porque as pessoas são legais, porque as pessoas querem melhorar. Então, o artista querendo ser melhor, cara, tanto eu, Marcela, quanto outros milhões de... Não, milhões, porque acho que a gente não tem um milhão de
1: artistas.
2: (risos) (risos) De artistas que estão trabalhando, com certeza vão vão ter o coração de vir ajudar. Então, acho que é importante, o networking é muito importante. Se a gente põe, é muito importante.
0: Eu vou interar é também bom. que, gente, escutem Top. as dicas também e, e botem em prática, né, você pode é. ver que é, esse rapaz aí que, que ela atendeu, em oito meses ele conseguiu isso porque ele levou a ferro e fogo, cada vírgula que ela falou, e isso faz toda a diferença, eu e uma série te dá dica, eu e meus, os outros sócios lá te dá dica O pessoal, tem pessoas e pessoas, tem gente que segue assim, parece que o, o cara tá com o gravador ligado ali assim, no eu? fonezinho para pegar cada detalhe que você tá falando, tem gente que tá, é, eu nem mais ou menos o que você falou. Né? E não, não vai uhum. botar tanto, tanto em uhum. prática.
1: Né? Né? Uhum. É, eu... é o cara do uhum. Uhum. É,
0: é. Ou então, quando ele liga a câmera, <risos> e você tá falando com ele aqui, você já vê que ele já tá aqui, ó, já colhe em outro lugar já. É. Acontece pra caramba, escutem.
2: É aquela coisa um, que eu comentei, é desapego emocional, porque a gente, quando a gente faz um projeto, independente do que seja, a gente tem tanto orgulho que a gente não. A gente meio que se protege de ouvir crítica. Mas não é porque a pessoa tá dando crítica, que a crítica não é construtiva. Se a pessoa tá comentando com você, ah, eu não gosto do seu copo de água porque ele é rosa, mas eu acho que se você mudar para um copo de galinha mais bonito, aí também a pessoa tá sendo ruim, né? Sim. Mas se a pessoa virar do tipo, ah, eu acho que o copo cor-de-rosa talvez combinasse mais com o seu cabelo que fosse roxo, é crítica construtiva. Tem um, tem um objetivo maior na crítica, é tentar te fazer ser melhor. Tentar te ajudar a chegar onde você quer. Então, é muito importante para as pessoas entenderem que a gente precisa ter esse desapego emocional, porque, principalmente de professores, que nem vocês estão dão aula e tudo mais, quando a pessoa dá o feedback, é porque elas querem que você cresça. Não é para diminuir o seu trabalho. É para okay. te ajudar a chegar onde você quer. Seu sonho é trabalhar com games, trabalhar com filme, trabalhar com animação, trabalhar com, sei lá, ilustração, o que for. Se a pessoa tá te dando feedback, é porque elas querem que você seja melhor para você mesmo. É para você, artista, daqui a 10 anos, olhar para trás e pensar Pô, se essa pessoa me ajudou tanto, se não fosse ela, hoje eu não tava onde eu tava. Então, é muito importante para todo mundo que vai atrás, que tá querendo entrar nessa indústria de entretenimento em geral, uh, estar aberto a feedback, estar aberto a, a, criti- a críticas. Porque outra coisa também é, se você é uma pessoa que escuta, que corrige as notas, que está sempre disposto a estudar, com certeza a pessoa vai lembrar de você para um projeto futuro. Isso abre porta, gente.
1: Bem,
0: Toda
2: bem. vez que você se dedica, você abre uma porta nova. Então, vale a pena.
0: 100% de
1: acordo. Bacana, show de bola.
0: É isso. Inspirador. Obrigadão né? aí por todas as dicas, por compartilhar tudo. Massário, brigadão por me ajudar na entrevista entrevistar pessoas desse porte aí, é difícil sozinho uhum. às vezes, não sei se vocês estão reparando, eu nas últimas lives eu tenho chamado a gente para me ajudar assim, que eu comecei a sentir uma certa dificuldade como entrevistador, de encontrar todas as perguntas que o público precisa fazer às vezes, né, então eu chamo, eu tenho uma idade de chamar, e eu, a galera que eu sei que vai ter perguntas exatas Não, série, brigadão também é nóis. Valeu. Gente, chegamos ao final da live, obrigado por você que acompanhou até agora, Para você que chegou na metade também não tem problema, só não esquece de amassar o botão do like aí, se inscrever, ativa o sininho, né, para vocês receberem notificações, sigam nossas redes sociais que a gente anuncia, a gente tá, anunciou a live da Marcela um mês atrás, né, então, ou seja, a gente está sempre anunciando com um mês mais ou menos de diferença aí, tá bom, gente? É isso, muito obrigado, boa noite para vocês, bom final de semana e até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, gente. Bem?